0: Ah. Yeah. Ja, wie die Luft aus dem Luftballon. Was habt ihr da für ein mit mitgemacht? Bitte? Was ihr dafür einen Spaß mitgetrieben habt, mit diesem großen also das Luftballon? Das ist für einen
1: Geburtstag gedacht gewesen.
0: Ah. Ge gedacht gewesen? Also habt ihr dann doch nicht gemacht? Ach so, nee, er du ist
1: noch gedacht für einen Geburtstag, aber ich wollte es halt vorher schon mal austesten und habe ist das der sogenannte Testballon? Ah, ja! Ah, Gata, Gata, Gata. Oh, so ist das ist schlecht. halt so schlecht.
0: Das war fast so schlecht wie der gilf vorhin.
2: <lacht> GILB ist ja wohl mal hammergeil. Gibt ja wohl mal. Keine größere Ikone als den GILB. Herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast der Beiner-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich werde heute flugbegleitend beglitten von meinen Piloten und jeder der Zuhörer wird mitleiden. Also, herzlich willkommen auf der linken Tragfläche, Sven Fechner, grüß dich. Ja, ich entschuldige mich schon mal
0: im Vorfeld für alles, was in den nächsten 743 Minuten passieren wird,
2: aber danke, dass ihr mich trotzdem mitgenommen habt. Natürlich, das Leiden kennt keine Grenzen, deshalb geht es weiter auf die rechte Tragfläche mit Andreas Zeitler Z mit 3D. Hallöchen.
1: Morgen und ich bin wahrscheinlich die Ursache der Ärgerungen des Herrn Fechner. Das freut mich so.
0: Ja, wir kommen, wir kommen nicht nachher zu einem... Naja, wir kommen dann nachher zu. Politik. Was denn?
1: Ah, das kannst du doch jetzt nicht schon ja, sagen. Ja, du hast doch du,
0: du hast hier mal was vorbereitet. Du hast mich vorbereitet, eine ein große objektive ähm, Evaluierung der Podcast-Abspiel-Applikationslandschaft auf mobilen Endgeräten. Richtig?
1: Ja, aber das kannst du doch jetzt nicht schon ansagen. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Die Leute könnten ja auf die Idee kommen, dem den Blog-Eintrag auf unserer Webseite vorher zu lesen oder die Show Notes, das geht doch gar nicht. Ja,
0: ich meine, aber die bleiben ja sonst. Der Quatsch, der jetzt kommt, deshalb sind die ja nicht hier. Deshalb muss man die an der Stange halten und sagen, hier, der Zeitler hat äh, umfangreichste
2: Recherchearbeiten gemacht, für die es sich lohnt, die nächsten 20 Minuten hier durchzuleiten. Ja, du musst schon direkt einen Timecode ansagen. Das mache ich mal, da ich gut in Mathe- und Chaos-Theorie bin. Geht bitte auf Timecode 26 Minuten 43 Sekunden, dann hört ihr direkt besten Podcast-Apps. <lacht> mal sehen, ob wir das schaffen. Wir ein bisschen schneller sprechen.
0: Äh, es ist wir äh, es waren ja, Großes, Großes.
1: Genau, wir waren ja, ja. schon bei mobilen Apps. Äh, da gehört ja dieses Ding von Nintendo jetzt dann auch bald dazu.
2: Ja, ja, da gibt es einen Retro klassiker, Retro -Klassiker. Oh, Hört mal, herrlich. der wird neu aufgelegt. Das NES, meine erste Liebe, muss ich sagen, im Schweizer Chalet des Arbeitsfreunde meines Vaters eingeladen und die Tochter, die hatte dort ein NES und da war ich so geil drauf die ganze Zeit. Auf die Tochter kind. oder das NES? Die Tochter hm? natürlich. Auf die Tochter oder das NES? Du, das war in dem Alter, da ist man eher auf das NES scharf. Das ist okay, ja, ganz, ganz klar, klar aber zu klassifizieren hier. Auf jeden Fall, das wird neu aufgelegt, Classic edition ein bisschen kleiner und so, alte Controller, noch kompatibel, total witzig, für einen Schnäppchenpreis von 60, 70 Euro und da sind dann auch 20 Spiele dabei und Controller. Zweiter kann für einen Zehner extra gekauft werden. Konnte man vor einigen Tagen noch bei Amazon vorbestellen, jetzt irgendwie gerade nicht mehr, habe ich geguckt. Aber naja, kann man echt gespannt sein. Fände ich auch cool, wenn da so ein Online-Shop dabei wäre, dann hat man nämlich gar keine Sorgen mehr, dass man, wenn man die überübernächste Wii kauft, falls es die da noch gibt, irgendwas von Nintendo noch gibt, dass man da seine Emulatoren, äh, seine NES-Spiele alle auf einem Extrasystem hat und nicht jedes Mal in dem Online-Shop dort neu kaufen muss, falls man mal im Retro-Fiever sein will.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie so handflächengroß geworden, das Ding. Ne? war ja früher dann durch, äh, durchaus größer und wenn ich das richtig mitbekommen habe, eben auch mit HDMI-Ausgängen, damit man das an äh, heute gängige Fernseher anschließen kann und dann ist glaube ich auch äh, in Sachen Auflösung äh, das nicht mehr so ganz äh, im PAL-Bereich, was da rauskommt. Ne?
2: Ich hoffe nur, dass auch die Controller nicht nur per Kabel bedienbar sind, weil ja bisschen Zukunftsmusik wäre schon noch gut und Webstore wäre auch gut, aber schau mal, da hat noch keiner was zu gesagt, weil noch keiner das Gerät wahrscheinlich wirklich kennt.
1: Ja, Alex, ja aber was da, man auf also jeden Fall mal festhalten gesehen, kann, ich bin ist, solange man halt ich bin keine da. neuen
0: es ist Konsolen nicht das erste
1: witzige hat, legt man halt die äh, alten nochmal neu kommunalig. auf, das ist auch in Ordnung. Und kann ich man ich auch jetzt auch ein noch einfach machen. mit,
2: dann reden wir alle drei, weil das finde ich richtig witzig. Ja, <lacht> dann kann sich der Hörer die Spur aussuchen.
1: Genau. Ich mache die einfach dann übereinander, ne? Oder nee, ich mache die hintereinander. Immer, immer so eine nee, Sekunde. das müssen
2: wir so interaktiv machen. Klicke jetzt das Z, wenn du Andreas hören willst. <lacht>
1: genau. Ja. <lacht> ja. Dann nein. sagen wir einfach jetzt auch mal gar nichts. Genau, ich wollte gerade sagen, nein, das machen wir nicht. No go. Genau so wie wir nein zu Pokémon sagen. Oder ich zumindest zu Pokémon. Zumindest du. im Internet. Ja. ja, natürlich im Internet. Ah, ich war da sehr froh. Äh, T3N, ab und zu mal schaue ich rein. Äh, zumindest habe ich es im, im russ abo und die haben einen schönen Artikel geschrieben und haben einfach mal gleich die schönsten Chrome-Erweiterungen zusammengesucht, die Pokémon-Inhalte aus Webseiten entfernen. Und zwar äh, funktioniert das. So dass dann halt eben das, der jeweilige Paragraph in den meisten äh, Erweiterungen gleich mal ganz grob so rausgefiltert wird und dann eben einfach nicht mehr erscheint. Die äh, App, die ich dafür benutze, also die Extension, die ich gefunden habe, die für mich gut funktioniert, war Pokémon No. Bleibt doch mal ehrlich, äh, ernsthaft. Genau, Pokémon No und äh, die ist ziemlich gut und äh, meine Empfehlung und mehr in den Journals.
0: Ja, ich natürlich war ist nicht anders zu erwarten, dass wenn die ganze Welt äh, Pokémon Super Go super geil findet, dass dann der Zeitler irgendwas findet, was er nicht gut findet äh, an der Geschichte. Ich muss sagen, ich äh, find den äh, den Erfolg sensationell ähm, auch verdient der Nintendo ähm, Aktienkurs hat sich auch mal kurz verdoppelt Seitdem äh, junge Leute raus auf die Straße gehen müssen, um zu spielen und auch äh, mittelalte Leute. Ähm, und das finde ich schon genial. Also mein Sohn ist auch großer Pokémon-Go-Fan der ersten äh, Stunde, als das in Deutschland verfügbar war. Und ist äh, seitdem also mehr draußen als je denn je. Er ist jetzt kein großer Stubenhocker, aber ähm, hat da doch deutlich nochmal draufgelegt, wenn wir werden sehen, wie lange das anhält, aber ist eine, ich finde es sensationell, Pokémon Go und Patrick kann ja als äh, Spieler da auch gleich richtig was zu sagen. Ne? Ja, natürlich, ich habe
2: das genau einen Tag jetzt mal getestet auf ah, zwei langen ja auch Spaziergängen ja. und diese zwei langen Spaziergänge waren auch wirklich so, dass ich alle 500 Meter anhalten konnte. <lacht> Und ich glaube, äh, das ist dann doch nichts für mich. Einmal aus dem Grund und zweimal, weil das Aufleveln habe ich mich jetzt mal ein bisschen schlau gelesen und ab Stufe 26 setzt dann der In-App-Purchase-Mechanismus an, weil es dann ziemlich schwer werden soll, wenn man die Dinger aufleveln will. Die kleinen lieben. Na dann. Gut, aber wer
0: es nicht sehen will, der benutzt die Extension, die hier der Herr Zeitler als alter Nörgler empfiehlt. Ähm was ich noch empfehlen kann, ist halt, äh, eine
2: halt kleine...
0: An halt an deiner
2: Liebe fest. Halt an
0: deiner Liebe fest, genau. Halt an deinem Fenster fest. Ähm, kleine äh, Applikation, die irgendwie schon äh, sehr alt ist, aber immer noch funktioniert, von Cordless Dog, äh, Stay heißt das Ganze. Und damit kann man seine Win Windows äh, auf macOS, also seine Fenster auf macOS, ähm, an einem bestimmten Ort, äh, auf einem bestimmten Screen, auf einem bestimmten Desktop, in einer bestimmten Größe festkleben. Sprich, man kann diese ähm, Fenster äh, starten, ähm, abspeichern äh, und dann auch wieder ähm, hervor hervorrestoren, ähm, wie man das möchte. Und dann sind die wirklich auf dem Bildschirm, auf dem virtuellen Desktop, da, dort, wo man sie haben möchte, in der Größe, wie man sie haben möchte. Und das sind es jetzt für Gewohnheitstiere, wie ja hier auch drei am Mikro sitzen. Äh, sicherlich nicht schlecht, dass man wirklich sagt, hier, ich habe immer meinen BB-Edit oder was auch immer, meinen Textmate, äh, immer hier 20 Pixel, vom ist das jetzt irgendwie die neue,
2: ähm, die neuen Jingles? Das hatten wir schon mal besser. Also. Ja, das hatten wir wirklich schon mal besser. Ich lasse das dann auch. Das war nur Al Green, Let's Stay Together. Ist mir da spontan eingefallen. Eigentlich wollte ich die Shakespeare Sisters raussuchen als Kind der 80er, aber egal. Ja,
0: da arbeiten wir noch mal dran. Aber Stay ist ein äh, schönes Ding, wenn ihr eure Fenster immer da haben, an einem bestimmten Ort haben wollt und dann nicht jedes Mal groß rum arrangieren will. Jetzt kriege ich natürlich gleich gesagt, kann man auch mit dem Keyboard-Mastro-Makro machen, Blödkopf. Aber ich bin halt kein Keyboard-Mastro-Makro-Blödkopf.
1: Hm. Ich würde ich würd ein Makro schreiben, wenn ich du wäre.
0: Ja, komm, Patrick, erzähl mal was über deine Hue-Lights. Wie läuft es denn da mit deinen
2: Midlife-Crisis-Gadgets? Also, ich wollte ja noch sagen, bei meinem letzten haben wir unsere Screenshots oder ich habe meinen Screenshot da gepostet und das Hue widget ist ja schon etwas voluminöser. Das ist es aus nur einem Grund, muss ich sagen, weil hinter meinem Fernseher habe ich so einen Strip befestigten LED-Strip. Der ist von den Hue friends beziehungsweise von jemand anderen Dresden Elektronik und basiert auf der Zigbee äh, zigbee protokoll ne? Das ist das, was Wittings eigentlich genutzt hat, aber was jetzt nicht mehr ganz unterstützt wird. Einmal wollten das ganz absägen, da gab es diesen ganz großen Aufschrei und da haben die ganzen new leute gesagt, nö, das könnt ihr jetzt nicht machen. Ich habe mir so viele Lichter geholt und funktionieren dann nicht mehr. Jetzt funktionieren die, aber nicht über Siri halt. Und deshalb ist mein Homescreen so voll geklatscht, weil dann sonst ein Licht nicht mit an und ausgeht. Das muss man dann über die App machen und nicht über Sprachkommando. Ist ein bisschen blöd. Licht am Horizont gibt es auch. Deshalb Follow-up, weil Hue irgendwann auf das neue Protokoll wechseln will. Und das ist dann so ein bisschen besser. Und das hat dann auch Zigbee automatisch noch diese Spracherkennung mit drin. Wahrscheinlich. Also Licht am Horizont für alle, die auch externe Lampen benutzen und Zigbee-Strips benutzen. -Strips ja. Na
0: super, da lernen Wahnsinn. wir wieder gern was äh, dazu hier als Home ha Heimautomatisierer vor dem Herrn. Aber jetzt, also jetzt kommt eine ganz große Nummer, da möchte ich mal ein bisschen Drumroll bitten hier. Der, äh, der Herr Zeitler rollt jetzt mal groß in die Mitte der Bühne, der Spotlight geht an und hier ist eine Ankündigung.
1: Ähm, ja, wir machen einen Podcast-Webinar ein, ein großartiges Podcast-Webinar natürlich vom, Pod, äh, vom Podcast, den Podcast-Meistern, so muss ich sagen. Äh, vom Oberpodcast hätte ich jetzt fast gesagt. Vom Übercast natürlich. Vom Podca Podcast der Herzen. <lacht> genau, und zwar ist es einfach eine äh, kleine Einführung in das Thema Podcasting, also wer da schon immer mal starten wollte und äh, den das Thema eben sehr interessiert und einfach auch mal so ein, vielleicht so ein bisschen den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen des Übercasts blicken möchte, werfen möchte, der sei eingeladen am 25. August um 20 Uhr. Und am besten ist es gerade, wenn ihr uns einfach eine E-Mail schreibt an das äh, Flugdeck derÜbercast.com. D E-R-U-B-E-R ja, oder auch äh, Feedback
0: oder schieß mich tot. Ähm, ja, und da wird es äh, dann Blicke in die äh, hinter die Kulissen. Äh, vielleicht zieht der Patrick dann auch nochmal sein Muscle-Shirt an, so wie heute, ähm, damit äh, da auch wirklich was äh, zu sehen ist. Ich denke, ihr werdet das sicherlich auch nochmal auf Twitter rausknacken. Ich werde leider zu dem äh, Termin dann äh, mal mich ein bisschen entspannen andererorts ähm, aber äh, ich denke, was wird es denn zu lernen geben, wie man einen Podcast auch aufnimmt und wie man das strukturiert und wie man da durcharbeitet? Äh, Andreas, was vermitteln wir dem gewillten und äh, äh, ja, wissensbegierigen?
1: Wir machen, Hörer. Einen, wir machen einen kleinen äh, Überblick über den Podcast Space erstmal an sich und ähm, geben einen kleinen Einblick natürlich darüber, wie es Sinn macht, Podcasts zu produzieren. Ähm, ich persönlich sehe das eben so, dass es immer eine, eine, eine Audio-Komponente, also eine Produktionskomponente gibt und eben eine äh, Textkomponente in dem Fall eben. Also sprich, auf der einen Seite muss, äh, jemand muss einen Blog-Eintrag schreiben oder es muss Text irgendwie zu diesen Metadaten, jetzt einfach mal sag ich mal, zu einem Podcast entstehen und auf der anderen Seite muss eben die Audioseite äh, entstehen und da werden wir so ein paar Tricks und Kniffe und grundsätzliche, äh, ein, eine grundsätzliche Einführung auch mal vermitteln.
0: Mm, vielleicht auch, wie wir hier Trello nutzen und äh, da geschickt unsere Notes, äh, Shownotes rausziehen. Das kann natürlich hier der ehemalige Weltmeister der Shownotes zum Besten geben, äh, Patrick, der da wirklich äh, hier die Kurifee von uns dreien ist. Also da, da, das, das wird eine große Nummer, da, da dürfte mal hier live mit dabei sein in dem Webinar. Ähm, dürfte auch mal Andreas sehen und Patrick und also ich finde das ganz grandios, ganz grandios. Grandios finde ich auch. Äh, ich habe es letztes Mal erwähnt, als wir äh, der Andreas ähm, über Crash Plan 5. Ähm, ja in seiner ähm, natürlichen Art und Weise berichtet hat, äh, haben wir ein bisschen äh, Alternativen diskutiert und äh, ich habe eben Arc ähm, Backup äh, vorgestellt als Alternative und habe mich daran erinnert, Mensch, jetzt kommen wir auch mal gucken, was die jetzt, wie die sich entwickelt haben. Das ist ja auch schon eine gewisse Zeit her. Ich habe mir mal die Trial runtergeladen, also für 30 Tage gibt es das äh, umsonst. Danach kann man entweder die App mit einem einmaligen Preis kaufen oder es gibt auch so ein Subscription-Angebot ähm, oder wird es geben, das ist noch nicht äh, live, wo man die App praktisch liest, im, inklusive... Cloud-Speicher. Ich habe mir jetzt nur, nur die Test-App runtergeladen und sie da, man kann auf Dropbox äh, backuppen und da habe ich äh, ausreichend äh, Platz und habe das jetzt mal ähm, angeschoben und bin total begeistert. Das erste Backup dauert natürlich eine kleine Ewigkeit, aber irgendwann ist es auch mal fertig nach ein paar Tagen und dann kann man eben einstellen äh, alle wie viele Stunden, viel Stunden er backuppen soll, kann ein Budget festlegen, also dass er nicht mehr als x äh, Gigabyte auf Dropbox oder jedem anderen Speicher, den man nutzt, ähm, belegen soll. Feineinstellungen, dass er, wenn du auf Batterie-Power bist, nicht backuppen soll und ähm, wie viel Bandbreite oder CPU er nutzen soll. Also es ist wirklich sehr, sehr fein gemacht ähm, und äh, wenn das mit dem Test jetzt weiterhin so gut läuft innerhalb dieser Trialzeit, glaube ich, werde ich mich von, ähm, von den lieben Crash-Plan-Jungs ähm, verabschieden und äh, zukünftig mit Arc auf, auf meine Drop, äh, Dropbox backup Also das nur so als kleine nach, äh, Nachlese, ähm, dass sich da mal wieder bestätigt hat, dass der Fechner da was Gutes äh, am Start hat. Sie möchten eine Frage stellen, Herr Welker.
2: Ja, da möchte ich. Man nutzt das Ding dann auch die, äh, die Web-App und kannst du da quasi Dropbox vom Mac schmeißen und das Ding backt trotzdem ab in die Dropbox du kannst
0: das ist, benutzt die API, also du bist nicht auf ähm, Dropbox auf dem Mac angewiesen, korrekt. Sehr gut,
2: dann ja. kannst du ja den Folder ausblenden auf dem Mac. Das ist ja hervorragend.
0: Genau, den habe ich auch äh, natürlich via Selective Sync äh, mache ich stelle ich sicher, dass ich mir nicht das ganze Backup wieder auf den Rechner zurücksynke und dann am besten nochmal backupe. Äh, Nee, das kann man natürlich auch äh, entsprechend einstellen, sowohl was Backup wird, als auch dann auf Selective Sync mit Dropbox sagen, den Backup Folder, den brauchst du mir hier nicht nochmal zurück. Backup. Cool. Ich bin begeistert, Sven.
1: ich meine das jetzt yeah. nicht, nicht irgendwie scherzhaft. Echt? Ja, probier cool, es aus. In meiner das sonst sehr hier. gewohnten äh, kritischen Art und Weise.
2: Ja, ist auf jeden Fall preislich interessant, wenn das passt.
1: Ja.
0: Genau. Was preislich auch interessant ist und wofür sich hier tatsächlich unser Kritiker vor dem Herrn begeistern kann, ist
1: Day of the Tentacle Remastered jetzt yeah. auf iOS. Ähm, Wer es nicht gesehen hat, Day of the Tentacle ist äh, neu aufgelegt worden und hat es vor ungefähr einer Woche, also jetzt, wenn ihr die Sendung hört, sind es eben dann zwei Wochen, äh, mal mindestens auf die iOS-Plattform geschafft. Hier also die Kaufempfehlung von der Fliegercrew eurer Herzen.
2: Bang, bang, Aber total bang. Raketenstart.
0: <lacht> bang, 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 muss man haben. Ähm, ja, raketenstartmäßig, äh, solltet ihr Slack-User sein? Habt ihr euch schon mal dafür begeistert, wie einfach man da Emoticons als ähm, ja, Darstellung seiner Emotionen oder kurzer Wortwahl tippen kann, indem man nämlich einen äh, Doppelpunkt macht und dann anfängt das Wort zu tippen, zum Beispiel Scheißhaufen. Ähm, ne, was natürlich dann das englische Äquivalent äh, wäre. Und dann kommt auch schon das äh, Icon hineingesprungen, ähm, das Emoji. Und das kann man jetzt ganz normal machen, über den ganzen Mac. Mac ist verteilt, äh, also auf macOS mit einem kleinen Plug-in, ähm, das sich Rocket nennt und damit äh, kann man eben genau dasselbe machen, was man sonst nur in Slack machen kann, nämlich ziemlich schnell an seine Emojis rankommen. Äh, Checkt das out, wenn ihr irgendwie Slack-mäßig ähm, da schon total infiltriert seid mhm.
2: und infiziert. Oh. Das steht aber nur für Mac OS.
0: Ja, ist aber ist halt so Mac macOS, Mann. Auch OS 10, aber das heißt jetzt macOS, blödkopf jetzt weiter.
2: Nein,
0: nein, nein. nein, du weißt doch gar nicht, wovon du redest. jetzt Der Zeitler weiß, wovon du redest.
1: Ja, genau, deswegen bin ich auch der Kritischste hier. Ähm, ich weiß immer, wovon ich rede. Nein, Quatsch. Äh, ich habe noch einen kleinen Follow-up zu dem New Text-Dokument, was der Patrick das letzte Mal gepickt hat. Und zwar, Mensch Patrick, wusstest du denn nicht als Launchbar-Nutzer? Kannst du auch Launchbar dafür benutzen?
2: Ich will ja im Kontextmenü was haben, Junge.
1: Ja, aber dann musst du ja, musst du ja schon klicken so. Okay, wer es nicht weiß, ja, von den Hörderinnen. Ja, wie gesagt, ich möchte da nochmal präzise darauf hinweisen, wenn
2: ich zufällig das Kontextmenü nutze, dann bin ich froh, dass da was drin sein ist. Weil okay. da was drin sein muss nochmal. Auf jeden Fall. Aber erzähl mir, wie es anders geht, Andreas. Ja, ich wusste das... noch gar nicht
1: wie. Ja, das glaube ich nämlich, so wie du gerade tust. <lacht> Also, in Launchbar ne, einfach mit, mit Tab, ne, wenn ein Ordner ausgewählt ist und dann dort einfach mal eingeben New Document hier oder New Text Document hier, glaube ich, heißt es offi offiziell, und mal auf Return drücken.
2: Das ist ja unglaublich, was passieren da für wilde Dinge hier. Ja. Auf einmal spuckt mein Monitor Regenbogen aus. Aber
1: du könntest zum Beispiel auch Client Folder Maker ausprobieren, vielleicht wäre das eine Geschichte. Na, was soll's?
2: Geil. So. Ich habe ja auch noch so ein Follow-up zu alten Geschichten, weil ich diese Sache mit der Liebe für Kräne hier im Podcast nie so ganz verstanden und verfolgt habe, bis ich darauf hingewiesen wurde, erneut darauf hingewiesen wurde, dass es natürlich um Objektsexualität geht. Und deshalb habe ich da noch einen YouTube-Link reingepackt von einer netten Dame, die ich erklärt, dass das eigentlich ganz eine tolle Sache ist, wenn man Liebe für. Objekte empfindet, ein Kognitiv er Fühl äh, erfüllen kann.
0: Genau, Kommoden, äh, Eisfächer oder halt Kräne. Sag mal, Patrick, äh, insofern es innerhalb deiner heute äh, bestehenden Möglichkeiten liegt, wo würde der gewillte Hörer denn alle diese tollen Links äh, finden, wenn er das denn wollte?
2: Er muss einfach nur auf der Übercast podcast slash 61 gehen. Da kann er lesen und lernen. Mmh. Ganz Schmerzung ja.
0: ja, alles klar. Das ist super. Jetzt äh, sind wir zeitlich ungefähr bei der sechs, angekündigten 26 Minuten. Ja, ähm, ja, gut, dann äh, kommt jetzt hier der große Stiftungswarntest. Podcast applikationen von ihrem äh, zertifizierten Podcast App Tester Andreas ja, also Zeidler. Andreas, du die, hast hier Podcast Apps
1: angeguckt. Genau, ich habe mir Podcast apps diesmal angeguckt. Mal wieder äh, hauptsächlich aus großer Frustration mit meinem aktuellen Lieblingsclient, nämlich Downcast. Und ihr habt das mitbekommen, da war ich jetzt doch einige Zeit lang drüber. Ich habe viel ausgetestet, viel rumprobiert und so weiter. Und äh, zu Svens ähm, nicht ganz Freude habe ich auch unter die Empfehlungen eine App genommen, die äh, er nicht erwartet hat. Ich auch nicht erwartet habe, nur so nebenbei. Äh, worum geht es? Ähm, Im Prinzip habe ich mir alle möglichen Podcast-Apps noch mal genauer angeschaut, weil äh, eben ich, ich finde, man, es war einfach mal wieder an der Zeit, das zu machen und habe grundsätzlich mal verschiedene Sachen, also ich habe mich bemüht, bei allen möglichen äh, Apps, die, die ich getestet habe, die möglichst neutral nach den gleichen Gesichtspunkten zu bewerten. Zum Beispiel war eben ein mhm. Bewertungspunkt Sync. Gibt es einen Sync zwischen iOS iPhone, iOS iPad und Mac oder Web zum Beispiel? Ähm, auf Mac natürlich dann die Sache, gibt es überhaupt eine Mac-App? Ja. Dann, ähm, ich, das, das lacht der Patrick schon, da wird es nämlich sehr schnell, sehr dünn. Ähm, ja. Wie ist es allgemein mit der Geschwindigkeit um die App an sich bestimmt? Also ist sie schnell oder langsam eben? Ähm, was mich persönlich stört, sind eigene url shortner mit irgendwie auch einer Landingpage, wo man dann drauf, geland, drauf landet. Ich finde es immer besser, wenn Podcaster für ihre Bemühungen auch belohnt werden und man tatsächlich auf der Webseite landet, die man im Podcast angegeben hat und nicht auf irgendwas, was Overcast da glaubt, hin stellen zu müssen. Oder eine andere App, die Pocket Casts heißt. Nun ja. Ähm, variable Abspielgeschwindigkeit war mir noch wichtig. Ähm, Video Podcasts. Und ich glaube, das hm. war es grob, sage ich jetzt mal. Also die, die Sachen, die ich gerade genannt habe, habe ich mal ähm, mir angeschaut. Jetzt kurz die Apps, die ich mal so als Liste einfach durchratere. Pocketcasts Podcasts, die App von iTunes, Overcast, Downcast, den Eyecatcher, Podcat, RSS Radio. Jetzt wird es absurd. Wird's, okay. Genau, jetzt wird es absurd. Das sind quasi, äh, ich habe es auch eingeordnet. Vielleicht sollte ich die Ordnung noch zu äh, mitlesen. Ne? Also die Empfehlungen, die ich rausgewählt habe, sind Podcasts, die Podcasts App aus iTunes, äh, Overcast und Downcast. Yeah! Die Apps, die man sich mal anschauen kann, sind Eyecatcher und Podcat. Und die Apps, die nicht zu empfehlen sind, und da wird es eben jetzt ein bisschen absurd, RSS Radio. Es gibt Chabbercast, TuneIn Pro, was eigentlich eine Radio-App ist, kann übrigens auch Podcast. Da sind wir auch angemeldet übrigens, Leute. Uh, Podbean. ja. ja. Podbean, Castro, Podmower, uh, Bookmobile und Bookmower. Um, stitcher habe ja. ich rausgelassen weil die äh, aufgekauft wurden ja von dieser und diese hat die wieder weiterverkauft an ich habe gerade den namen vergessen story irgendwas mit story glaube ich und ähm, ich ja die sind nicht, jetzt
0: bei irgendeinem so werbenetzwerk ding genau was mich überrascht um gleich mal eine frage zu stellen Castro war ja auch mal sag ich mal eher so in der Empfehlungs-, also vor, vor einigen Jahren fast äh, mhm. im Empfehlungsbereich. Da Die haben das Ding irgendwie verweisen lassen oder wieso ist das jetzt bei dir so? Ich meine, die anderen sind alles hier irgendwie die Meer oder was weiß ich. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass auf einmal Klar. irgendwas hier aufpoppt, was super cool ist und wir nicht kennen. Aber Castro, dass das ist jetzt so runtergerutscht ist, hat mich schon überrascht. Das,
1: ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, vor allem, weil ich da eben so wie du, die Empfehlungen noch im Ohr hatte. Die App an sich ist kostenlos, kommt eben mit in Purchase eine Subscription daher. Das ist also schon mhm. mal eine Sache, die negativ auffällt. So. Die variable Abspielgeschwindigkeit war irgendwie ein bisschen schwierig zu erreichen. Es gibt in dieser App kein Konzept von Playlisten. Also du kannst nicht sagen, du wirst nur Video-Podcasts, nur Audio und so weiter sagen. Es kann generell keine Video-Podcasts, es gibt keinen Sync, es gibt keine Mac-App. Die Gesten, die drin sind, die sind zwar alle schön und gut, aber finde ich persönlich ein bisschen verwirrend. Ähm, dafür auf der plusseite ist es sehr schick.
0: Cool. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was hier über, über deine Picks sozusagen. Pocketcast, genau. die Stock-App, Podcast, Overcast, Downcast. Wo unterscheiden die sich? Also wo würde jetzt der, 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 der Podcast-Hörer was besser bekommen, hm. wenn er nach dem oder welchem sucht?
1: Genau, also grundsätzlich mal ähm, unterscheiden sich die darin, dass jede so ein bisschen äh, einen eigenen Sync hat, bis eben auf die Sock-App und Downcast. Äh, die Podcast-App synkt über iCloud, genauso wie Downcast über iCloud synkt. Ähm, wer weiß, wer mich kennt jetzt schon, ja, weiß, ich habe Probleme mit iCloud immer und äh, dementsprechend dieser Sync, der funktioniert halt mal, aber meistens funktioniert er nicht. Ähm, das gibt es einen Unterschied. Ähm, dann ähm, Pocket Casts und Overcast schicken dir, ähm, wenn du, wenn, oder wenn man eine, eine Episode teilt, schicken die eine, eine Landingpage vor, also machen einen eigenen URL-Schortner. Das heißt, wenn ich eine Episode zum Beispiel aus PocketCasts teilen möchte, dann muss ich zwingend online sein, weil das quasi erst den Server fragt, nach einer Kurz-URL, und mir die dann erst anzeigt. Also wird live quasi generiert. Du kannst nicht oft... Wobei offline das natürlich auch teilweise...
0: Ja. Wobei das natürlich auch teilweise ähm, Gründe hat und auch Vorteile hat. Also bei Overcast kannst du zum Beispiel eine Episode teilen oder sogar einen ganz speziellen Timecode. Und das kannst du natürlich im Grunde nur machen mit denen als Zwischenstation. Wenn du sagst, hier, hör mal... Hm. Bei der Übercast alles voll geil, aber so richtig knallig ist es ab Minute 41. Dann kannst du denen, äh, das beim Teilen eben so angeben, dass er die Leute direkt auf diesen Timecode schickt. Und das geht natürlich dann in dem Fall nur über diese, äh, dieses Zwischenschalten. Ne?
1: Richtig, wobei du natürlich beim Teilen einfach sagen könntest, ab 41 Minute. Und zweitens sehe ich das einfach so, wir sind Podcaster und... Wir schneiden uns ja eigentlich ein bisschen ins eigene Fleisch, wenn wir quasi äh, unsere Webseite nicht angezeigt bekommen. Es gibt genügend Webseiten da draußen, die unseren Co Content einfach klauen. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass Overcast unseren Content klaut, aber da was zwischenzuschalten, mh, hat er Geschmäcke. Es ist aber Geschmackssache. Ja, Also du zum Beispiel magst es. Ich mag's nicht.
0: Ich kann verstehen, warum man es macht. Also ob ich jetzt mag, weiß ich nicht. Aber du hast natürlich auch, ähm, ja, also ich kann ich kann es ganz nachvollziehen. Es ist so, dass der liebe hm. Marco äh, das ja auch jetzt nicht macht, um da nochmal extra äh, Werbung einzublenden, weil das kommerzielle Modell von Overcast nee, ist ja ein anderes. Ähm, also es hat sozusagen funktionale Gründe, warum das jetzt dann zum Beispiel hier... Ähm, Pocket Cast macht, das äh, weiß ich nicht. Ne? Ähm, gibt es da dann Werbung, wenn man da
1: irgendwie dazwischen? Nee, nee, gibt es auch Seite? nicht. Nee. Aber okay. das doofe ist halt einfach, du, du kannst nicht einfach mal, wenn, wenn, wenn ich unterwegs bin und mir eine Notiz zu einer Sendung machen möchte, ja, dann mache ich das einfach gerne mal über Drafts, schreibe mir das gerne. So, also gehe ich ins Share-Menü yeah. rein und sag, sag da hier Drafts. Und wenn ich halt offline bin, dann dann rattert das Ding halt so ungefähr. Um, das ist halt doof, und es gibt auch, also, ich finde es okay, wenn sie das machen, also ich finde es auch bei Overcast okay, aber Overcast ist eben in dem Sinne besser, weil, um, in Overcast man noch die Möglichkeit hat, auf die normale URL zuzugreifen, und Pocketcast gibt dir keine Möglichkeit, das habe ich auch schon requested, um, die, die originale URL von der Sendung irgendwie anzuzeigen und so weiter. Also das ist bei, bei Pocket Casts so ein bisschen das Ding, was mir persönlich nicht gefallen hat. Dafür das Ding, was bei Pocket Casts wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat, das ist der Sync. Ähm, die haben eine App für, für das Web, die muss man einzeln bezahlen. Also die haben quasi das, das Prinzip, es gibt eine iOS-App, es gibt eine Mac-App und es gibt eine Web-App und es gibt eine Android-App. Und die muss man einmal sozusagen bezahlen und dann hat man die sozusagen. Genau. Ähm, Gut. Mir hat, mich hat persönlich tatsächlich die Stock-App überrascht, dass die eben hm. doch, seitdem sie eben diesen äh, Kassettenspieler abgelegt hat, doch <lacht> einiges, einiges an Features hinzubekommen hat, die nicht mal so schlampig sind. Also, es ist, also für Leute, die nicht so viele Podcasts hören, sage ich jetzt mal, also so bis äh, 20, 30. Also reicht ja auch hören, einer, es reicht ja auch einer, der über. Freilich, genau, reicht ja auch. Hm. Und den gut bewerten in iTunes, bitte. Ähm, tut diese App tatsächlich nicht so schlecht. Das Geschmäckel, das Schlechte bei der App ist, dass die Shownotes nur. Gekürzt angezeigt werden, also es ist stark ja, gekürzt das angezeigt ist ziemlich
2: werden. Ziemlich ätzend. Das, das verstehe ich auch von Apple nicht.
1: Genau. Ähm, ich, Sie hatten das, glaube ich, ja früher mal, dass man es dass ganz angezeigt bekommen hat auf der iOS-Ebene. Ähm, die Beweg also ich fände es ich ja noch okay, wenn Sie dann sagen: Okay, wir machen das auf iOS kürzer und auf, auf iTunes zeigen wir es dann aber ganz, weil. ne aber das machen sie halt nicht. Und das ist halt auch nicht so cool. Ähm, dafür muss ich sagen, die Podcasts-App ist okay. Also zum Hören, einfach nur zum Podcasts hören und durchhören und so weiter. Und so ein bisschen Metadaten anzeigen und, und äh, Sendung teilen. Das hat keinen URL-Short. Also eben diese ganzen Bewertungen, also ich muss eben nach den Bewertungskriterien geben, gehen, die ich vorher ein, angewählt habe. Hat die Podcasts-App... Nun Sync? Ja, hat sie. Hat die podcasts app eine Mac-App? Ja. Kann man die Geschwindigkeit variabel einstellen? Ja, kann man. Hat es keinen URL-Schortner? Hat keinen. Und das sind eben dann Gründe, warum die, die Stock-App auf einmal in die Empfehlung gekommen ist.
0: Geil. Also finde ja, ich cool, so wenn man dann wirklich da mal mit einfachsten Sachen hingeht und sagt, was ist mir denn hier wirklich wichtig, und dann sieht man halt doch, dass auch äh, die, die Standard-Apps, die einem da mitgeliefert werden, mit seinem günstigen Gerät, designed in California, made in China, ähm,
2: doch echt äh, gar nicht so schlecht daherkommen.
1: Ja, ist faszinierend, das ist halt oder? Eine
2: Prioritätenfrage. Ne? Also ich fand ja, seit Overcast dieses Smart Playback eingeführt mhm. hat, was die Pausen wegkürzt, und ich ewig darauf warte, dass Podcasts das, das noch macht, und ich extra deswegen gewechselt bin und nur die Android Version von Podcast kann, gibt für mich halt jetzt in meiner Position nur einen Sieger, weil ich dieses Feature halt killer Feature mäßig finde.
1: Hm. Also ich finde Ja das gut, aber das ist
0: wieder auch für den, äh, für den vielen ja. hörer so ein bisschen. Ne? Ähm, das ist, hm. weiß ich jetzt nicht, ob das jemand speziell sucht, der wirklich zwei, drei Podcasts im, im Abo hat, ob der jetzt sagt, ja Mensch, da ein Ding, was mir die Pausen rauskürzt und da so ein bisschen Smart Playback macht ob das jemandem dann so wichtig ist. Kann ich schon nachvollziehen, dass jemand, der jetzt äh, viel hört, wie der Patrick da sagt, Mensch, das äh, ist mir unheimlich wichtig. Aber es ist halt dann schon ein Pro-Feature, ja? schlichtweg.
1: Irgendwie schon, ja. Ähm ich, Ja, also ich fand es faszinierend, auch die Geschichte mit, mit mhm. dem, das hast du tatsächlich sehr gut bemerkt mit dem Castro, dass das eben auf einmal so weit nach unten ist. Ja. Ähm die, 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 wie denn, die, die Apps, die nicht zu empfehlen sind, die nicht zu empfehlen aufgelistet sind, das, ich habe die halt auch mal anschauen wollen, ja, so ungefähr. Ähm, Klar. Die Empfehlungen, die ich sage, sollte man, kann man sich mal ansehen? Der Eye Catcher, der hat mich sehr persönlich, ähm, mich persönlich ein bisschen überrascht. Gibt auch keine Mac Apps, synkt über iCloud, okay, gut. Aber so an sich ist das ein grundsolider äh, Podcast-Client, der m, was kann. Ähm, Bevor du Entwickler da runtersprängst,
0: äh, so, erzähl uns dann noch auch noch ein bisschen was über, über, über hier jetzt bist du äh, immer kurz hinweggesprochen, über Overcast und Downcast. Oder kommen ah, wir da okay. gleich nochmal zurück? Weil das will ich natürlich schon hören, deine Meinung hier.
1: Okay, das können wir gleich machen. Ich würde jetzt die Geschichte kurz fertig bringen. Äh, weil ich glaube, das ist für die Hörer drinnen auch ganz gut mal zu hören. Äh, die, also Catcher kann man sich eben mal anschauen und Podcat äh, ist hier von ich glaube, ich jetzt inzwischen nicht mehr in Stuttgart, eine ehemalige Podcast-Kollegin von mir. Ähm, ist schön gemacht, hat jetzt den ein, das eine oder andere Schmankerl auch mit drinnen versucht, äh, es gibt scheinbar einen neuen, äh, es ist, sie versuchen einen neuen unabhängigen Podcast Nur für Podcasts Sync-Dienst zu etablieren. Hm, schauen wir mal, ob das klappt. Der pod.care heißt. Ähm, kostet auch nichts und ähm, kann man sich immer anschauen. Der Preis ist 5 Euro. Also äh, muss man sich überlegen, ob man die App haben möchte. Genau. Ja, äh, meine, meine Meinung zu Overcast. Äh, pff, ich bin da echt sehr unbegeistert von diesem Podcast-Client. Ähm weil er tatsächlich, also was mich am meisten stört, ist, dass er keine Videopodcasts kennen kann. Hm. Und diese Geschichte mit den Pausen rausschneiden, das finde ich, ist eine nette Sache. Ähm, aber ich habe mich mit diesem Thema äh, variable Abges Abspielgeschwindigkeit auch mal tatsächlich sehr intensiv beschäftigt äh, und das auch mal mit unserem Podcast sehr, sehr intensiv auch durchexperimentiert und exerziert. Und mit diversen Algorithmen da rangegangen. Ähm, die Pause-Rausschneid-Geschichte ist tatsächlich eigentlich nicht besonders cool. Äh, es... fällt nicht auf, wenn du schnell hörst, aber es nimmt auch wirklich irgendwie so ein bisschen im Fluss raus. Es,
0: ja, bei uns da mach äh, macht das nicht. ja eh nichts, weil hm. bei uns redet eh ständig jemand und meistens drei gleichzeitig, hm. aber...
2: Äh
1: ähm, genau, kann ich, kann, kann ich ja nachvollziehen. ich gibt wo
2: so vier Sekunden Pause sind. Ne?
1: Ja, genau. Also ja. kommt, liegt immer da, wo Juni mit Unity Media gerade nicht mag. Yeah. <lacht> aber bei
0: Overcast, also man muss ja auch erstmal sagen, hat ja noch ein ganz eigenes ähm, kommerzielles Modell, kuscht nämlich gar nichts, gibt auch kein In-App-Purchase, aber man kann Patreon werden, man kann also sagen, finde ich super, was du da machst und ich möchte da gern zwei Dollar im Monat, ein Dollar im Monat, 50 Dollar im Monat für Zahlen oder halt auch einfach du ich bin einfach so ein, so eine alte Zecke ich benutze das umsonst und zahle dir gar nichts dann und das gibt äh, kein Dark Mode ja gut äh, da wird man dann <lacht> denke ich doch mitleben leben können ähm, also das ist äh, ein ganz ganz interessantes Modell was anscheinend für den Marco auch ganz gut funktioniert also Hut ab ähm, und für mich sind halt auch solche Geschichten, äh, was du, glaube ich, hier auch an, an, ähm, angesprochen hast, das Thema clevere Playlisten kann man damit mhm. ähm, erstellen. Ne? Das äh, finde ich schon mal very nice. Äh, du hast auch so ein bisschen eine Discovery-Funktion äh, mit drin, das weiß ich jetzt nicht, wie das bei den anderen wahrscheinlich auch ähnlich ist dass man eben auch ein paar neue Sachen finden kann, ein paar neue Podcasts direkt aus dem Client äh, rausfinden kann, was bisher immer so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal von, von der Apple-Geschichte war. Ähm, Sync ist für mich jetzt wiederum nicht so wichtig, aber halt diese Geschichte, wo du gesagt hast, ja, ist mir nicht so wichtig hier, aber wenn du wirklich... Ähm, Jemanden wohin schicken willst und sagt, guck mal, hier kommt gerade das Thema dran oder die App, von der ich dir erzählt habe, und du kannst wirklich sagen, nicht, ja, spul mal vor auf 22 Minuten 30, sondern ihm direkt auf dem, mit einem Web, also er Web-Client, er braucht jetzt keinen Podcast-Client, ihn da einfach mhm. den Link schickst und dann spielt es ab 22, Minute 22, 30 direkt ab. Das finde ich schon richtig smart. Wie ja?
1: mhm. nutzt du das denn häufig?
0: Ja, schon hin und wieder. Also, es ist halt vor allem auch dann hilfreich, wenn du jetzt, es gibt ja nach wie vor jetzt nicht so viele Podcast-Hörer, vor allem in Deutschland, wie wir uns das wünschen. Gut, ich meine, die 2,7 Millionen, die jetzt hier den Übercast hören, das ist schon in Ordnung, aber wir würden uns natürlich einen größeren Bestandteil der Bevölkerung wünschen. Ja, 2, also für die zum wenigen, Beispiel. die das nicht, ja, genau. Für diejenigen, die das äh, eben, die nicht so in der Podcast-Dings drin sind, ist das schon cool, wenn du jemanden direkt auf eine Website schicken kannst. Der braucht keine App und mhm. kein Schnick und kein Schnack. Und äh, das spielt dann direkt da ab, wo du möchtest, dass er sich das da kurz anhört. Also ist ja. schon, ja, weiß wie oft benutze ich das äh, elfmal im Jahr. Aber äh, ich finde es halt wirklich eine, eine praktische Geschichte.
1: Ja, klar. Also ich sage auch nicht, dass meine Bewertung die, das ultra sein muss. Mir persönlich taugt es eben nicht, weil, also bei mir ist es so, vielleicht habe ich das eh noch nie gesagt, äh, ich versuche meine Podcasts so ein bisschen bookmarkmäßig auch festzuhalten auf Pinboard. So, das mhm. heißt, wenn ich in meinem Podcast-Client bin, drücke ich auf die Share-Taste, dann drücke ich auf Pinboard, gebe zwei Tags ein und sage dann. So. Und das Problem ist, wenn da ein URL-Schortner dazwischen ist, dann bookmarkt es mir halt nicht die Webseite des Podcasts, sondern eben die Webseite der App. Und ich möchte aber natürlich den Link auf die direkte Webseite setzen. Ja. Und deswegen finde ich das ein störendes da Feature.
0: Da musst du dir ja in Workflow mal was zusammenbasteln, was dir den endgültigen äh, Link daraus zieht und den dann gleich auf Pinboard haut. Aber das hier nur von den Automatisierern unter, äh, unter uns.
1: Ja, da bist du leider, leider besser wie ich mit Workflow. Äh, ich benutze halt keyboard -Maestro.
0: Das gibt es ja nur leider auf iOS nicht. Ähm, aber gut.
1: <lacht> Natürlich gibt es
0: das. <lacht> Keyboard-Meister auf iOS. Okay, das äh, werden wir in der nächsten Sendung mal ausführlich besprechen.
1: <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall einen Keyboard-Meister auf iOS. Ähm, das ist der Patrick nämlich immer. Und ähm, <lacht> Ist das so? <lacht> <lacht> ähm, genau, also die App, bei der ich jetzt übrigens gelandet bin, äh, ich bin eben jetzt gerade mal weg von Downcast, also ich springe immer so hin und her und bin weg und was weiß ich. Auf jeden Fall Podcast ist gerade so die App, die ich favorisiere, ähm, weil sie grundsätzlich mal alles kann, was ich haben möchte, halt keine Mac-App dafür hat, aber gut, okay, dafür gibt es halt dann diese Web-App, die man benutzen kann. habe aber leider Gottes immer noch die Downcast-App drauf, weil ich damit eben wenigstens, die, wenigstens den direkten Link auf die, auf die Webseite bekomme. Das ist ja auch ein Akt. Ey. Ja, es ist ein Akt und ich habe es Ihnen dann erklärt, was ich machen möchte. Und hm. ja, da das ist eine coole Idee, sage ich. Ja, ich weiß es, ich habe euch das vor drei Jahren auch schon gesagt. Oder zwei. Ja,
2: Leute, was haltet dann für von den Eierlingen Wollmilchsäuen? Ich weiß, äh, Bookmobile und Bookmower, <lacht> die haben auch so den Anspruch, dass sie halt Audiobooks und Podcasts in einer App haben, was ich eigentlich super finde, wenn es getrennt ist, aber ja, ich manche finden das ganz toll. Meine Telly app mit 3L kann das auch, da hat man dann noch nicht mal eine Suche drin, da muss man dann den Podcast-Feed anlegen, extra eintippen. So toll. Ich, ich finde
1: die Geschichte eigentlich auch überflüssig. Ähm, bei Downcast zum Beispiel äh, kannst du äh, Musikdateien importieren
2: hm. oder
1: äh, MP3s, sage ich jetzt einfach mal, also zu, von Dropbox zum Beispiel und sozusagen dann als Podcast handhaben. Ich finde das ja. an sich überflüssig, aber es ist auch praktisch für zum Beispiel Podcasts, die nicht mehr existieren. Also die du zum Beispiel nicht mehr über iTunes findest, die aber die Webseite zum Beispiel, das hatte ich eben mal, die, wo die Web, da war die Webseite noch online, dann habe ich mir die Dateien runtergeladen und konnte sie so wenigstens noch auf der oder in der App hören. Aber ansonsten mhm. mag ich lieber eine eigene App haben. <lacht> der Herr Fechner, ist mhm. er noch da?
0: Der ist äh, noch anwesend. Ich bin äh, ehrlich gesagt kein großer ähm, Hörbuchhörer, auch wenn ich das gerne wollte, aber es passt einfach irgendwie bei mir nicht so zusammen, wenn ich mal Zeit habe, was zu hören oder zu gucken, was auf Flügen meistens der Fall ist. Dann gucke ich eigentlich eher meine Serien auf, äh, auf Amazon oder auf, äh, auf iTunes an, wo ich irgendwo hinterherhänge. Deshalb, ich würde gern mehr Hörbücher. Hören, aber ich, wenn, dann lese ich was. Also, da stellt sich das Problem nicht. Die paar Hörbücher, die ich habe, die hängen da irgendwo in der iBooks-App äh, rum. Die habe ich tatsächlich äh, bei Apple gekauft. Ne? Äh, da werdet Wahnsinn. ihr jetzt wahrscheinlich auch denken: mein Gott, ist der bekloppt. Ähm, aber das ist wirklich, ich habe glaube ich fünf Hörbücher, wenn es äh, voll wird, also deshalb ist mir ähm, ich bin ein großer Overcast-Verfechter und das passt für mich alles ich bin auch Video-Podcasts sind wiederum auch was, was ich habe mal versucht so ein bisschen, weißt du hier, Tagesschau in, in 100 Sekunden und solche Sachen, aber das ist, habe ich auch keinen Zugang gefunden, weiß ich nicht, da ist bist du natürlich als audiovisueller äh, Künstler, möchte man sagen, ähm, Andreas natürlich ist da mehr Zugang für dich, aber keine Ahnung, Patrick, ist du Videocast? Gibt's
2: da, hast du was im Abo? Guckst du da was an? Ich habe das auch mal yeah, probiert, nein. aber habe jetzt nichts gefunden, was ich nicht auch auf YouTube gefunden hätte. Von daher hm. haue ich es dann lieber dorthin, weil Podcast-App ist für mich dann nur Hören und Hörbuch-App ist dann nur Hörbuch hören. Bin da so ganz stringent und kann auch mit Video-Podcasts jetzt, vielleicht gibt es da voll die coolen, aber keine Ahnung. Ich bin dann eher die? so die YouTube-Generation.
1: Wie wäre es mit der Sendung mit der Maus?
2: Nee, das ist mir zu zeitraubend. Da fühle ich mich dann betrogen. Quarks und Co.? Wo wir auch schon bei einem der
1: heutigen Themen wären, theoretisch. Ja, dann gehen wir da doch hin, oder? Wenn euch jetzt nichts mehr einfällt zu Podcasts. Na,
0: uns fällt schon noch was ein. Äh, also ich möchte erstmal nochmal hier das persönliche Ranking hören. Also wie gesagt, ich bin ja overcarster weil Übercast und Overcast und so passen ja auch voll geil zusammen. Und ich würde, wenn ich jetzt nicht Overcast hätte, würde ich wahrscheinlich als nächstes zu Downcast gehen und dann die Stock-App. Das wäre so meine, meine Top-3-Auswahl. Wie wäre denn Patricks Top-3-Auswahl? Du bist ja momentan auch bei Overcast, glaube ich, ne?
2: Ja, und wenn das Feature irgendwann noch kommt, dann bin ich wieder bei Pocket Cast, weil ich da den Aufbau netter finde und alles auch übersichtlicher ist als bei po Pocket... Ach, als bei Overcast und sich ja. irgendwie besser bedienen lässt und feiner einstellen lässt. Das ist ja doch schon... Overcast ist an gewissen Stellen sehr entschlackt, was manchmal... Hat jetzt ein paar Features dazu bekommen. Ich höre zum Beispiel nur noch über Stream. Aber naja. Also... Overcast, Pocketcast und danach pff, nix. Dann einfach keine Podcasts mehr. Genau.
0: Und äh, Andreas, deine, deine Top 3?
1: Wie gesagt, gerade Pocketcast, dann Downcast, dann Overcast und dann erst die Stock-App.
0: Ja, also wenn wir keine Podcasts hören, dann könnte uns ja fast langweilig werden. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, die mir in, äh, vor kurzem widerfahren ist, dass mir tatsächlich mal langweilig war. Das hat natürlich so ein bisschen negative Kontonation, wenn man sagt äh, langweilig, sondern ich hatte einfach mal kurz eine Zeit, wo ich nicht so richtig wusste, was ich produktiv oder unproduktiv tun sollte und habe dann das eigentlich auch wirklich genossen. Ähm, für nicht Tage, sondern für ein paar Minuten, vielleicht auch eine Stunde, Einfach mal nichts. Und mir ist dabei ein bisschen aufgefallen, wann war das eigentlich das letzte Mal, dass mir wirklich langweilig war und ich glaube, das geht schon irgendwie in die Teenager-Zeit zurück, wo man so nichts mit sich und der Welt anzufangen weiß und mit allem unzufrieden ist und dann irgendwie auf seinem Bett flackt und an die Decke guckt und alles irgendwie... Mist findet. Ich glaube, wir verlernen das. Ist es das gut, dass wir das verlernen? Langweilt ihr euch hin und wieder, macht ihr das gerne? Ist das ein
2: Gefühl, was irgendwann abhanden gekommen ist? Naja, es ist ja so, das haben wir schon letzte, vor der letzten Sendung mal angeschnitten, als der Andreas gerade rumgewuselt hat in der Wohnung noch. Mhm. Da habe ich festgestellt, es ist wie bei Frauen, die so ihre Periode synchronisiert haben miteinander, weil mir ging es da so ein bisschen ähnlich wie mit Sven, dass ich auch so eine Phase hatte, wo ich zufrieden war, nichts zu tun, kann man sagen. Ich fand mhm. das auch als ganz gut, weil ich sonst auch derjenige bin, der eigentlich immer busy, sich busy macht und auch wenn er nichts zu tun hat, dann spiele ich eben am Rechner rum und schraube mal hier was zusammen oder so und kenne eigentlich keine Langeweile. Andreas kennt das bestimmt auch, weil die Periode sinkt sich ja über, auch über drei Leute. Oder bist du in den letzten Dekaden nicht gelangweilt worden?
1: Na, ich würde mal sagen, bis 30 oder so bin ich schon sicher mal lang, langweilt rumgesessen, äh, gedöst. Ähm, die aktuelle Dame nennt es gerne auch mal Schlonzen, aber Schlonzen <lacht> und, und Rumdösen und, wie sage ich denn, Einfach mal so hat ist ja was anderes, wie wirklich Langeweile haben. Also Langeweile ist, ne? hat das so eine negative Konnotation. Negative
2: ne? Konnotation. ne? Ja. Habe ich ihm auch gesagt, dem Fechner.
0: Ja, aber wer Langeweile nicht kennt, kann Kurzweiligkeit nicht schätzen.
2: Boom. Und dann hat ha. er gesagt, du musst ja auch die Langeweile ne, erlebt haben, um dann die positiven Momente noch intensiver oder noch, ja mehr zu sehen, was ja auch wieder stimmt. Aber es gibt da ja auch so Studien, ne? Studien habe ich jetzt gehört von der Freundin gerade, der ich gesagt habe, was unser Thema hier ist, dass Langweile durchaus auch mal die Kreativität wieder fördert und lauter so Sachen. Ich meine, ich finde das auch mit der negativen Konnotation ebenso wie der Andreas und finde, dass Nichtstun ist ein viel angenehmer Begriff, Dafür, weil bei mir tut's nichts tun, ist, ist, ist eher das Ding dann, was ich ja. als für gesund empfinde, als Langweile. Langweile ist wirklich so, es hört sich nicht gut an, finde ich. Gut, aber nochmal zum
0: Nichtstun, äh, nennen wir es so, zurückzukommen. Jetzt ich weiß nicht, ob sich das. Ich weiß nicht, ob sich das heute so richtig vermittelt. Weil wenn man heute nichts zu tun hat, dann nimmt man kurz das Handy aus der Tasche und flickt irgendwie sinnlos auf Twitter rum oder guckt, was in seinen 700 WhatsApp-Gruppen gerade an Emoticons verteilt wird beziehungsweise was auf YouTube gerade zu gucken ist. Also haben wir heute noch die Kultur, wo die Leute einfach mal sagen, so... Pff, ja, also gerade wenn man aufwächst als Native, ähm, äh, wie soll man sagen hier, Native-Mobile-Nutzer, hat man dann wirklich auch mal so das Ding, wo man sagt, okay, jetzt sitze ich halt hier mal zehn Minuten auf der Parkbank und äh, mache nichts und hole auch nicht das Handy raus. Ich, das, ich kann das, ich beobachte das so gar nicht mehr.
1: Das ist auf jeden Fall eine Kunst, die wir... Die, die, die also es Sinn sieht zu zumindest verlern. aus, als hätten wir das verlernt. Ne? Ich, das, ich war jetzt deswegen so ruhig, weil ich jetzt gerade nebenbei was rausgesucht habe. Äh, kennt ihr noch von Loriot den Feierabend? Den Gag? Nee. Äh, kennt ihr den Gag äh, von L'Oreal, wo äh, also diese zwei Comicfiguren, die es da gibt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißen, wo er einfach nur auf seinem, auf seinem Sessel sitzt in, in, im Wohnzimmer und sie so hinten in der Küche rumwuselt und dann so, was machst du? Und er so, ich sitze. Wie, du sitzt? Du musst doch irgendwas machen. Nö, ich sitze hier einfach nur. <lacht> ja, machst du nichts lesen? Nö, ich mag jetzt sitzen. Und äh, das fand ich gerade äh, sehr witzig, äh, euer Gespräch da so ein bisschen mitzuverfolgen, weil das so ein bisschen genau. in die ähnliche Richtung geht, ja, wie du sitzt nur. Ja,
0: genau. Genau. Ist ist das vielleicht auch so, dass die ganze meditative Geschichte, ist das vielleicht auch so eine Art, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich überzogen, jetzt eine Ersatzhandlung, dass man sagt, okay, ähm, du reflektierst, reflektierst ja, gehst ja in dich, ähm, hm. konzentrierst dich eben auf ähm, deinen Atem oder was auch immer, welche Technik du verwendest. Ist das fast ein Ersatz dafür zum Sitzen, zum, zum Nichtstun hm. ähm, oder ist das eine falsche Einschätzung?
1: Die, die die, mh, jein. Also es geht so ein bisschen in die richtige Richtung, wie du denkst. Ähm, wie die Leute, also man sagt sich so, durch, durch, durch Entschleunigung ist da so ein Stichwort, mhm. das viele vielleicht kennen. Ähm, unsere Welt wird, ist sehr, sehr schnell, wir denken sehr, sehr schnell Push-Notifications, kommen rein, hier nachschauen, da muss du was machen, 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 zack zack, 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 zack. Und du suchst dir quasi einen einen, ein, 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 ein Instrument und das hast du dir selbst ausgesucht und mit diesem Ding entschleunigst du deinen Alltag mit sozusagen mit Gewalt absichtlich. Aha. Und ähm, der die, die Sache die du damit erlebst ist eigentlich die, dass wenn du das zwei drei vier fünf 20 mal <lacht> gemacht hast, eben ruhig zu sitzen, dass die Gedanken mit der Zeit langsamer werden. Also du, mhm. du kannst eben mit der Zeit, wenn du sitzt, fangen deine Gedanken an, langsamer zu werden und ruhiger zu werden und du wirst irgendwie fokussierter. Und wenn du aber aus der Meditation sozusagen rausgehst, bist du sofort wieder da auch. Also, ja. Aber du hast eben eine Entspannungsphase. Mhm.
0: Naja,
2: in, in, interessant, weil... weiterführen. Sag. Das ist mehr so in den Alltag... Übergeht. Ich meine, das kann ja auch das Endziel sein von der Meditation, dass du öfters halt ne, achtsam bei dir bist. So blödes Beispiel oder Alltagsbeispiel, du bist auf einer Familienfeier und dort ist dir langweilig. Du willst eigentlich nicht da sein. Also nimmst du dein Handy raus und spielst oder halt du sagst dir... Ja, jetzt habe ich 20, 30 Mal meditiert, wie der Andreas gesagt hat. Jetzt verstehe ich, dass ich mal in dem Moment sein muss, sich auf Sachen einlassen halt und dann doch zufrieden mit dem Moment sein, so wie er ist, ohne jetzt so Ablenkung. Das ist jetzt natürlich auch wieder etwas weiter vom Thema Nichtstun entfernt, aber im Prinzip ja. läuft es ja darauf ja, hinaus, dass du lernst auch mal dich treiben zu lassen Also Von daher würde ich das Ja, ich denke, die, Achtsam die Achtsamkeit kann... Die
0: die Achtsamkeit kann natürlich auf eine Situation bezogen sein, kann darauf sein, dass du wirklich jemandem zuhörst, dass du wirklich äh, achtsam ist, ja, das ist ja auch so eine Problematik. Ja, genau. Aber es kann eben auch achtsames, nichts tun sein, um bei dem Loyos-Sketch bei dem anzusetzen. Ich sitze jetzt. Fertig. Ja, das, das ist es, mehr mache ich jetzt nicht ja. und das auch eben bewusst zu machen und was äh, bei mir halt, was ich gesehen habe jetzt, wenn mir in Anführungszeichen, wenn ich mal was nicht, wenn ich nichts getan habe oder mir langweilig war, war eigentlich dann so eine der Geschichten, die mir dann irgendwann in den Kopf kam, so ja, hast ein bisschen Zeit, dann habe ich wieder meine Headspace äh, App rausgeholt, ja, äh, genau. die wir hier schon hatten, wo ich gedacht habe, Mensch, ja, jetzt hast du gerade, nichts zu tun, da kannst du eigentlich die Zeit auch nutzen, um eben hier ähm, ein bisschen meditativ äh, in dich zu gehen, das äh, dich zu entspannen und eigentlich im Grunde dieses Nichtstun noch fast ein bisschen bewusster zu machen mhm. ähm, mit der Meditation. Ne? Ähm, was ich mich aber auch wiederum frage, ist das auch so eine Lebensgeschichtssache, dass man ne, als Teenager, das versuche ich ja meinen Kindern jetzt die angehende Teenager zu vermitteln, ihr nie wieder so viel Zeit wie während der Schulzeit. Ne? Also wenn man <lacht> rückblickend so ist, Gottes Willen, wie viel Zeit hast du damals gehabt? Ja, mhm. ähm, und äh, das nehmen die natürlich so nicht wahr. Was man muss immer lernen und dann dies und dann jenes und bla bla bla. Gar keine Freizeit mehr, habe ich mal von meinem Sohn gehört vor kurzem. Ähm, da, aber da ist irgendwie dann auch dann dieses Langeweilegefühl, wo man nichts mit sich anzufangen weiß, ist da irgendwo präsent und dann. Ob es jetzt Uni ist oder Berufsleben und man konzentriert sich vielleicht ein bisschen auf die Karriere oder dass man seine eigene Firma voranbringen will oder wie auch immer. Und dann ist man in diesem Tunnel drin. Ja. Und dann frage ich mich, da ich ja jetzt nur in angehender Midlife-Crisis demnächst bin,
1: ja.
0: kommt man aus dem Tunnel irgendwann auch wieder raus. Und dann gibt es eben wieder diese Momente, wo einem langweilig ist oder wo man nichts tut. Ähm, ist vielleicht auch ähm, lebensabschnittsbedingt. Wobei ich mir halt überlege, wenn halt die ganzen 16-jährigen Smartphone-Junkies dann irgendwann mal mit 40 den Kopf heben oder mit 45 den Kopf heben, die wissen ja gar nicht, was sie mit der Situation machen sollen.
2: Hm. Es gibt solche und solche. Ne? Also ich habe früher auch einen Freund gehabt, den habe ich für tiefen entspannt empfunden. Und habe ja. gesagt, bei dir sieht das alles immer so einfach aus und du wirkst immer so relaxed. Hat er auch gesagt, nee, so ist das gar nicht. Und Aber ich, ich denke einfach nur von Typ zu Typ und dass es auch Jugendliche gibt, die durchaus entspannen können oder durchaus mal nichts tun können, auch wenn sie noch kein alter Sack sind und jetzt mal, wie ich letztens die Nase voll hatten von Computern und den lieber ausgelassen sehen wollen. Ja, ja.
0: Ja. Ich, ich frage mich auch, inwiefern wir uns dort selber in, in Sachen Achtsamkeit auch ein bisschen erinnern äh, müssen. Also es gibt schon die Situation. Ob das jetzt vom, vom Fernseher sitzen ist und da läuft irgendwie eine Serie, die man eigentlich nicht wirklich anguckt und eigentlich auch nicht wirklich angucken will, aber man weiß halt auch nichts Besseres zu tun. Deshalb wuselt es da so ein bisschen ins Gehirn rein und äh, über die Augen oder man flipp, flippt in Pinterest irgendwelche Pins durch, die einen eigentlich auch gar nicht wirklich interessieren. Dass man dann einfach mal, mal sagt: ein So, IQ. jetzt zack alles aus und jetzt sitze ich halt der auch der Mann, mal Mann. nur zehn Minuten da.
1: Das ist halt, das ist halt dann wieder der Ansatzpunkt für die Achtsamkeit, finde ich. Also die, die, dass du Achtsamkeit hast oder Achtsamkeit heißt ja nicht, ähm, dass du immer anwesend bist, sondern Achtsam ist einfach, dass du manchmal Acht gibst in dem Augenblick und einfach schaust, was da gerade passiert. Äh, ich habe, was jetzt eben gut zu dem passt, was, ich, was, ich, was, was, was mir bei dem Gespräch jetzt gerade äh, so, so noch eingefallen ist, ich habe einen Comic gepostet hier von Fred Fledermaus Fürst Frederik von Flatter. Ähm, Könnt ihr euch mal anschauen. Äh, Im Prinzip äh, behandelt die Thematik so eher so, schaut auf die Uhr, wie, so spät ist es schon. Ich muss mich jetzt unglaublich beeilen, damit ich noch rechtzeitig zu meinem Entspannungskurs komme. <lacht> ja, und das ist, das ist eine der absurden Sachen, die wir Menschen manchmal so machen. Wir sind so gestresst irgendwie und sind dann eben nicht achtsam in dem Augenblick und merken so, Moment, ich kann mich jetzt total stressen gerade und alles ist scheiße und weil ich kann jetzt irgendwie zum Beispiel nicht mehr telefonieren. Es gibt Leute, die das, äh, denen das passiert und kann mich da unglaublich äh, reinsteigern oder ich kann sagen, na, okay, also ich kann so viel Acht geben quasi, dass ich jetzt weiß, okay, das habe ich halt jetzt ich kann jetzt aber nichts dran ändern, also die, die auch den Weitblick zu haben, dass quasi, egal wie viel du dich ärgerst, dass jetzt nichts ändern wird dran und dann einfach auch sagen, okay, lass ich mal fünf gerade sein. Oder du sagst, genau das Gegenteil, ich weiß, dass ich achtsam sein könnte und fünf gerade sein lassen könnte, aber ich will jetzt eigentlich gerade auch gar nicht, ich will mich jetzt gerade einfach auch aufregen. <lacht>
0: Ja, das ist gut, wenn man das bewusst macht. Also ich bin jemand, der das sehr gut kann, der einfach einschätzt, worauf habe ich Einfluss und Kontrolle? Ja. Ja, und wenn es etwas ist, worauf ich keinen Einfluss oder Kontrolle habe, dann brauche ich mich darüber nicht aufregen. Das, ist, das hat so Absurditäten, dass ich natürlich mache ich beim üblichen Wetter-Small-Talk mit, aber ich denke mir jedes Mal danach, Leute, was redet ihr darüber? Das ist Gott gegeben, das könnt ihr nicht ändern. Es regnet halt jetzt zwei Wochen am Stück oder es ist heiß zwei Wochen am ja. Stück und so wird es sein und ihr könnt darüber reden, solange ihr wollt und äh, es wird sich dadurch nicht ändern. Also kann ich äh, kann kann ich, gut nachvoll äh, kann ich absolut äh, gut nachvollziehen, da so ein bisschen sich zu entscheiden, ähm, rege ich mich da jetzt wirklich bewusst drüber auf und gehe einfach mal eine Runde ab, weil ich dann einfach das Gefühl habe, der Dampf geht raus, auch wenn sich dadurch nichts ändert oder sage ich einfach Leute, also pff, ob ich mich da jetzt drüber aufrege oder nicht, es wird die Situation nicht verändern, ne?
2: Ich muss sagen, dieses Einflussnehmen da drauf, das habe ich auch erst durch die Meditation an sich gelernt, durch mhm. das Achtsamsein. Ich habe ja vorher schon so geführte Entspannungsübungen gemacht, aber erst seit der Meditation habe ich Verbesserungen meines tollen Zustandes. So von, Ich bin ja einer, der durchaus ab und zu mal in sein depressives Loch fällt oder einer, der öfters mal von Himmel hoch jauchzend und dann ganz wieder runter. Das ist bei mir eine sehr schöne Sinuskurve, die in meinem Leben sich sehr äh, schneller vonstatten führt als bei manch anderem irgendwie. Naja, und durch diese Entspannungsübungen habe ich gelernt, dass man das halt wesentlich besser beeinflussen kann, wenn man da nahezu täglich dran bleibt. So. Und das ist mhm. für mich halt, war das ja. voll die Erleuchtung, damit dann zu fangen und eine sehr große Hilfe, dass ich mal auf dieses Neutrum komme, weil dieser neutrale Gefühlszustand ist wesentlich angenehmer, als wenn man hoch und runter gepeitscht wird wie von Bud Spencer Schlägen und naja, <lacht> deshalb ist das eine sehr große Hilfe, muss ich sagen und sie wird auch besser, wenn man sie täglich macht, ich merke das schon, wenn ich mal eine Woche Pause mache, so weil ich auch mal gerade busy sein will, dass mir dann immens was fehlt und dass ich öfters mal Orange bin und mich über Nichtigkeiten aufregt, obwohl mm. ich, wie, wie du so schön sagst, eigentlich die Kontrolle darüber habe, mich darüber nicht aufregen zu müssen.
0: Ja, wie man immer so schön äh, sagt, na, man hat ähm, keine oftmals keine Wahl, was einem passiert, aber man hat eine Wahl, wie man darauf antwortet oder wie man darauf reagiert. Ne? Also was ja, ist die Aktion... Wieder. Die Weisheiten
2: des Alters. Schreibt bitte genau. mit, liebe Hörer.
0: Genau. Also, wie man reagiert, das kann man sich aussuchen. Natürlich gibt es den nervigen Kollegen, den Chef, der Typ, der hinten mit dem Auto drängelt auf der Autobahn, obwohl man eigentlich schon über äh, Limit ist, äh, der Typ, der sich vordrängelt in der äh, Supermarktschlange. Du kannst dir überlegen, wie reagierst du darauf? drauf? kannst das keifende alte Vibe sein oder hm. du kannst äh, der entspannte Hipster sein oder du kannst einfach nur das mit dem Lächeln quittieren. Ähm, und ich glaube, das ist den meisten Leuten nicht bewusst, da wird einfach irgendwie impulsiv kommt da aus dem, aus dem Stammhirn <lacht> eine Reaktion raus, ähm, die einen dann aber irgendwie nachhaltig beeinflusst. Ja, also wenn du dich erstmal aufregst, bin ich zum Beispiel einer, wenn ich in so einer Spirale drin bin, da brauche ich echt so eine Minute, wo gerade mal nichts ist, dass ich mich mal wieder beruhigen kann, ja. weil wenn dann der kleinste Impuls noch wieder dazukommt, <lacht> ja, dann äh, wie ein Zäpfchen, ja, und äh, also ich glaube, das ist darum geht es auch diese, diese Reaktion äh, bewusster äh, zu kontrollieren. Ja.
1: ja, ja. Aber jetzt sind wir ein bisschen weiter weggekommen von, von dem, von dem Langeweile-Thema so ein bisschen, ne? ja.
0: Aber haben wir ganz toll gemacht, ganz tollen Bogen äh, gespannt. Äh, ich hoffe, wir haben damit keinen gelangweilt. Ah! Oder einen kleinen Tiefflieger. Ja, der Andreas hat auf jeden Fall den Auftrag, äh, sein Comic und wenn er irgendwo findet, äh, diesen L'Oreal-Sketch ähm, in unsere werten Shownotes einzufügen, die es zu, zu belesen gibt unter der übercast.com slash podcast slash 62 ähm Gut, jetzt kommen wir zu den spannenden Themen, äh, warum die Leute jetzt hier wieder schon stundenlang ähm, unserem Unsinn zuhören, weil sie mich hören wollen. A, weil sie nicht wissen, wie man vorspulen kann und B, weil sie wissen wollen, was wir denn heute picken. Meine Damen, Damen und Herren, ähm, da darf doch mal der Andreas anfangen.
1: Ich, ich jetzt, bist du dir sicher? Ich habe ich hab einen guten... In echt einen yeah, Moment. Ja, ja, auch okay. Da raus. freuen wir uns immer drauf. <lacht> <lacht> und wir, ich
2: und der Sven müssen erst tippen, was damit gemeint ist. Elba äh, Es hört sich an wie eine Creme für das Gesicht wieder, muss ich sagen. Sven, dein Tipp? Also ich hätte jetzt irgendwie auf Sextoy irgendwie getippt. Ja Oder ein Foto, Fotokamera-Stativ. Ball B350,
0: das hört sich auch so an, als es ein B250 gibt oder ein, ein B450. Das ist also
1: so Größenausgabe also, bei
2: Sextoys. Keine
1: Ahnung. Okay, jetzt Sven, ist der Name Sven. doch schon gefallen,
2: jetzt muss es Andreas auflösen.
1: Ja, Sven, es auf der richtigen Fährte, es hat nichts mit Sex zu tun, aber tatsächlich gibt es ein 250, ich weiß nicht, ob es ein 450 gibt. Ähm, wir haben eine kleine Überraschung vorbereiten wollen und haben riesige Luftballons gesucht. Okay. Riesig im Sinne von... Ah, menschengroß. menschengroß. Wenn man das Bild wir haben auch hin. mal einen aufgeblasen. Ich hole den gerade mal.
2: <lacht> Achtung, Screenshot wir haben bitte, sehen, Herr Becker. Ich habe das hier mal vorbereitet. Ja. Ein
1: Bild machen kann davon...
0: Ja, ein bisschen... Wie groß der nee, wir brauch, nee, wir brauchen eine Referenz, die halt muss sich daneben stellen. Genau. Los.
1: <lacht> das ist halt jetzt mein Pick. Das ist halt jetzt so. Den haben wir gekauft bei Balloons United, dem Bellboy B350. Der kostet nicht viel. Das, 5 Euro. Ja, eben, das kann man sich also einfach mal so antun. Und äh, bei, auf der Webseite gibt es so diverse andere coole Sachen, die man sich so anschauen kann. Äh, nicht nur eben äh, diesen, die gibt es halt in verschiedenen Formen. Aber wir haben keine Webseite gefunden, auf der es riesigere Luftballons gibt. Der ist jetzt hier angegeben mit einer Größe von 90 cm Durchmesser. Ähm, das hier, was ich jetzt gerade in die Kamera gehalten habe, ich hoffe, ich hoffe ihr habt einen Screenshot gemacht ist definitiv größer als 90 cm. Also da geht mehr rein. Vor allem das Schöne ist, das wusste ich eben auch nicht, bei Luftballons dieser Größe, wenn man die eben dann auf 90 cm aufbläst, dann sind die auch so stabil, dass man sich da einfach reinsetzen kann.
0: Ja, also die Bilder sind schon mal sensationell, also ihr müsst, auch wenn ihr es nicht kaufen wollt, einfach mal dem, dem Link folgen und euch diese Bilder anschauen, <lacht> wie die Dame sich da in diesen Luftballon rein graziert. Äh, sensationell, fallen mir so ein paar lustige Sachen an. Man hat ja immer das äh, auch gemacht, wenn, wenn Leute heiraten, dass man da das ganze Schlafzimmer mit Luftballons allerdings so kleinen voll macht. Ich denke, mal, man das mit so sich <lacht> <jetzt> so deckern zu machen, dann kommst du in das Schlafzimmer auch gar nicht mehr rein.
1: Überraschung! Äh, hat,
0: genau. Und dann habe ich mir noch überlegt, äh, als Wasserbombe wäre natürlich auch geil, aber wüsste ich nicht, wie man es hochheben sollte. Ne?
1: Es wird ah. tatsächlich sehr schwierig. Also das Volumen das eine ganz hier schöne ist echt riesig. ja, ja. Ähm, Wer es möchte, ähm, wir, haben, wir haben auch mal einfach gesagt, mh, vielleicht mal austesten. Es gibt einen Laden, der heißt Party Fiesta. Ähm, hier zum Beispiel in Stuttgart, wir haben einen Party Fiesta Laden, der eben genau... Natürlich diesen Luftballon, also so einen Luftballon in der Größe führt. Äh, der kostet ein bisschen mehr, aber da kann man den eben schon gleich mal sich holen ähm, und diverse andere Partyartikel noch mit anschauen. Ah, oh, mein Pick diesmal! So super.
0: Ich bin echt total platt. Hey, das, das, du bist unschlagbar mit, mit ungewöhnlichen Picks hier. Mein Pick ist sehr gewöhnlich, aber auch sehr gut. Und zwar... Ähm, der legendäre Glyph, den ich immer gern Gilf genannt habe, was natürlich völlig andere Assoziationen hervorruft.
2: Mm, ähm, aber in der
0: <lacht> Aber der, äh, der neue Glyph ähm, von in dem Neat Studio, äh, der gibt den gibt es jetzt als auf Kickstarter, sind auch äh, ich glaube, die, die einzigen von den drei Firmen, die dann bei Kickstarter auch ihr Zeug nachher liefern, und zwar ziemlich on time, sind die ist der Dan äh, Provost von, äh, von Neat äh, Studio ähm, und zwar der Glyph ist ein ähm, iPhone oder generell Smartphone Halter, ähm, so dass man ihn auf Tripods ähm, äh, draufschrauben kann, aber auch, dass man es geschickt hinstellen kann, wenn man zum Beispiel ein kleines Video oder einen Film angucken will und äh, dafür das Telefon eben irgendwie so ein bisschen schräg äh, gestellt haben möchte. Und da gibt es jetzt eine neue Version, die äh, das ganze Ein- und Ausspannen des Telefones wesentlich einfacher gestaltet. Die haben sich da einfach noch ein paar neue Sachen überlegt. Das ist jetzt auch erweiterbar. Also zum einen kann ich das äh, iPhone oder eben das Smartphone auf dem Stativ äh, montieren mit dem, äh, mit dem Glyph und zwar sowohl in Landscape als auch äh, portrait -Modus. Und dann kann ich den noch erweitern, sprich es gibt da noch mal eine zweite Schraube, wo ich dann andere, zum Beispiel ein Mikrofon, auch dran schrauben kann. Und das ist ganz schön auf Kickstarter gezeigt. Die haben auch noch so einen Holzgriff. Ähm, wo dann der äh, Glyph drauf kann und dann kann eben an die Seite noch ein Mikrofon äh, ran und dann hat man eigentlich schon, dadurch, dass die Dinger jetzt auf 4K schießen, ähm, ein ziemlich beeindruckendes Videoreg ähm, am Start, ähm, eben auf Basis dieses äh, Glyphs. Das ganze Ding ist nach, war nach einem Tag schon völlig gefundet, die haben glaube ich 50.000 gefragt. Ich musste jetzt mal hier eben live in der Sendung äh, gucken, wo der Kickstarter denn aktuell steht ähm, und äh, je nachdem, wie schnell die Unity Media das hierher bekommt, äh, haben wir jetzt 80.000 US-Dollar von einem Ziel von 50.000, sind immer noch 29 Tage, wenn ihr den Podcast hört, sind es noch 22 und ihr habt noch Zeit, euch das zu holen für ähm, ja, 32, 32 Dollar inklusive Versand nach Deutschland äh, seid ihr mit dabei und ich kann das Ding euch echt nur empfehlen, hat man so viele Anwendungsmöglichkeiten mit ähm, ja, schaut es euch an. Back das Ding ist auch wirklich zuverlässig, äh, was die Jungs von, von Studio Need machen. Und das äh, wird dann auch kommen. Ich glaube, die wollen liefern im Januar 2017. Und da kann man sich eigentlich auch recht gut drauf verlassen. Also, der Glyph und äh, nicht die GILF ähm, als Tipp-Pick äh, von mir heute.
2: Mein Pick richtet sich natürlich nach dem geplanten Mini-Podcast-Kurs. Podcast-Kurs, ne? Podcast-Kurs. Und zwar ist das mein neues USB-Mikrofon, das Audiotechniker AT2020 USB, gibt es in verschiedenen Farben, hat jetzt nicht wie mein altes noch Mods, äh, Gadgets dabei, kommt mit dem nötigsten, sage ich mal, so ein Verschluss halt, damit man es auf sein äh, Stativ schrauben kann und Windschutz war, glaube ich, jetzt nicht mit dabei und äh, auch kein Ein kleine... eigenes
0: kleines Tischstativ ist dabei, wenn ich das richtig sehe. Ne?
2: Nee, das ist noch mein altes. Aber das Gute an dem Mikrofon ist, dass es. Ähm was wollte ich denn zu dem Stativ sagen? Ja, genau, das ist jetzt nicht so wie das Blue Yeti, jetzt so super groß und super schwer so also total unnormal, sondern es sieht aus wie ein ganz normales kleines Studio-Mikrofon. Dementsprechend wird euer Mikrofonarm, falls ihr so einen Boomarm habt, nicht in die Knie gehen, weil das ein ganz normales Gewicht hier hat. Das ist... Ganz normal breite Niere. Man kann seinen Kopfhörer einstecken und dort die Lautstärke regulieren. Und ich persönlich habe jetzt keine Latenz, bin damit sehr zufrieden. Also vorher habe ich mich äh, zum latenzfreien Hören auf wildes Routing, also Mikrofon, äh, Kabelkanal und so weiter so richtig Mischpult-Signalfluss verlassen. Das geht hier alles super unkompliziert und bin recht begeistert. Sprachqualität hörter, die ist auch ein bisschen anders, ein bisschen, mir gefällt es ein bisschen sonorer, vielleicht volumiger, tiefer als die als die äh, gängigen, die so auf dem Markt sind, jetzt zum Beispiel das Blue Yeti, was viele interessant finden, oder svenzerode Also es klingt ein bisschen anders und... Ist jetzt nicht so die Top-Wahl, die überall aufgeführt wird, aber die Jungs haben da, glaube ich, ganz gute Arbeit geleistet. Wollt und es, ich mal es
0: leuchtet blau, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja? ja, sobald man USB ranklemmt, leuchtet das Ding blau, weshalb ich es auch nach der Sendung immer ausstecke und mich rein auf die Webcam verlasse, die jetzt meine werten Piloten auch hören.
0: Super, und das Ganze gibt es bei Amazonien für 155 zurzeit so, 34% aus. billiger, als der Patrick noch dafür bezahlt hat. Ähm, also holt euch das. Hat auch äh, fünf Sterne hier. Ja gut, nur sieben Rezessionen, aber dann immerhin trotzdem fünf. Patrick hat bestimmt auch eine geschrieben, weil er ja auch als alter Lyriker gerne mal eine Amazon-Bewertung verfasst.
2: Aber unbedingt nur auf der rumänischen Seite, wo mich mein Telekolumbus ab und zu mal Einlockt. <lacht>
0: herrlich, herrlich. Äh, Lyrik äh, gibt es ja von uns auch an verschiedenen Stellen im Netz zu finden. Äh, in, in, in deiner besten Abflugmanier, Patrick, äh, bring us home.
2: Natürlich. Die Cessna geht von den maximalen 8000 Fuß runter in den Senkflug und landet bei Andreas Z. mit 3T Zeitler zuerst heute. At Z. auf Twitter oder Z.com. Könnt ihr gucken, könnt ihr lernen und hören. Den Sven Fechner findet ihr unter at simplicitybliss auf Twitter oder simplicitybliss.com im Internet. Mich unter unterstrich Patrick Welker an manch einer Front und Rocket Inc. ist der Blog. Vielen Dank heute.
0: Bewertet uns, checkt uns alle eure Vermögen, eure angetrauten Frauen und eure Autos. Ähm, Deutschlands bester Podcast äh, verabschiedet sich für zwei Wochen, dann hört ihr uns wieder.
1: Wir sind raus, wieder gelb aus dem T-Shirt, haha. Vielen
2: Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.